0: 下面为您说的是《扑街写手作品超竞赛第》第十五章：牺牲小我，成就大我。这种舍己为人的侠义道，本来就是项武所尊崇的理念。要是说今天牺牲的是自己，那项武一定不会有丝毫犹豫。可现在要牺牲的人是他的兄弟史进，即便项武知道，要是史进清醒的话，也一定会叫他下手。但项武就是下不去这手。刹那间，盖瑞等人的叫声又回来。原来刚才时间暂停只是项武的错觉而已。就听盖瑞大叫：“雷杀雷杀，语气甚是悲伤。项武在看雷杀，他已流出大量的血，且两眼翻白，并快速的眨着，好像一台故障的相机般，不停的按下快门。项武知道必须狠下心了。项武才刚举起手来，就被 A 级狠狠的抓住。项武与 A 级两人四目相对，那一瞬间。A 级的眼神好像清醒了起来，向武好像还听到 A 级对他说：“不要犹豫了，快下手吧，带着他们这里，不能再让其他人变得和我一样。这个仇你会帮我报的，对吧？”也不知道是雷吉真的恢复了神智对向武说话，还是这只是向武自己的幻想。就看向武一边点头一边流泪，而后 A 级突然发出了一声怒吼，向武也跟着大喊了出来：“我一定会帮你报仇，我一定会的。”跟着就看 A 级和向武的气场暴涨，两人好像在互相比拼，又像在互相帮忙。在如此强大的对抗下，一道又一道的气劲向四周爆出。随着向武和 A 级的喊声越来越高亢，散发出的气场也愈来愈大，直到最后一次迸发，将每个人都给震得头昏脑胀，许多人甚至直接晕了过去。克罗伊、盖瑞与梅林勉强支撑了下来。一直卡在上面的迪米特也被这强大的冲击波给震断了身体，掉了下来。梅林扶着墙，摇摇晃晃地站了起来，问道：“发生什么事了？是谁赢了？”向五合一级所在的地方是爆炸中心点，被一团不明的雾气所包围，让人看不清楚里面的情况。克洛伊等不及知道结果，居然走了过去。盖瑞忙喊：“别过去！你不想活了吗？”下面的话盖瑞说不出口，但克罗伊知道盖瑞要说的是：万一是 A 级赢了，那我们也就都完了。克罗伊头也不回地说：“万一是这样，那我们也都活不了了。”盖瑞知道克罗伊说的不假，便没有上去阻止他。克罗伊走进雾气之中，渐渐的看到两个身影，两个身影都是站着的。克罗伊心想：难道他们还没分出胜负？一想到 A 级的厉害，克罗伊便不敢乱动。可观察了一阵子，那两个身影也没有任何动作，克罗伊就更奇怪了，心想：难道他们俩人都死了？这才又大着胆继续前进。终于，他看清楚了，两个站着的身影是项武紧紧地抱着 A 级。克罗伊问：“你没事吧？”项武没有回答，只是抱着他的兄弟，两条热泪从他的眼眶不断流下。看到这情况，克罗伊也不敢再多说什么。没关系，至少他知道向武没事。向武就这样抱着，急站着，而这团奇怪的雾也一直没有散去。不知道过了多久，向武才说：“兄弟，我们走，我带你离开这里。”跟着对克罗伊说：“让他们都跟上，我们要离开了。”克罗伊点了点头，转身回去前，向武又说：“把另外几个人也一起带走吧，他们也是身不由己。”克罗伊知道向武说的是图腾女忍者跟蝙蝠男。克罗伊答应后走了回去，向武则是抱着 A 级朝前方走去。盖瑞一看到克罗伊从那团迷雾中出来，便问：“怎么样了？他还活着吗？”克罗伊回道：“他赢了。”盖瑞与梅林同时吐出一口气，这下他们才真的松了口气。而后对后面的人大喊：“我们赢了，快走吧！”说完便扶起身旁倒下的人，跟着克罗伊朝那团散不去的迷雾前进。几人来到电梯前，电梯正好下来，众人便挤了进去。当电梯门要关的时候，克罗伊突然对梅林说：“那个忍者呢？”梅林这才发现忍者不见了，说道：“哎，人呢？刚才我还带着他的。”盖瑞也说：“蝙蝠男也不见了。”可这时候门已经关了起来，几人也无法得知他们去哪了。随着电梯开启，他们看到了一道向上的阶梯，还有明亮的光线。克罗伊等人开心道：“出来了，我们出来了！”心情一激动，力气就涌了上来，几人快步朝上方跑去。可当他们愈接近入口的时候，就听到哒哒哒的声音，而且数量极多。克罗伊问：“这是什么声音？”梅林道：“是飞机。”盖瑞道：“怎么会有飞机？”尽管心里又浮现不安，可是到如今也只能往前走。等他们走出地堡时，就看到数十架的飞机在空中围着向五根一集。这些飞机是科特早先叫来支援的。机上传出声音：“这是座孤岛，你们是不可能逃得掉的。不想死的话，就给我回去，否则格杀勿论。”听到警告与对方强大的火力，硬汉梅林也有点心凉了，说道：“看来我们是走不了了。”盖瑞也道：“可恶，我们都走到这一步了。”克罗伊说：“不。”我们一定要离开这儿！我绝对不要再回去，绝不！机上又喊道：“双手抱头，趴下，让我知道你们没有反抗的意思。”但向武根本没动。那人继续喊：“我可不是在跟你们开玩笑！”说完，还朝向武的身前发了数枪，就打在向武的脚前。可向武依旧一动也不动，好像根本没把对方当回事，好像那几架飞机根本不存在一样。那人骂道：“该死的家伙！”你以为我不敢动手吗？这是最后的警告。说着，那人便瞄准了项武的脑袋。项武只是抱着他的兄弟，喃喃道：“我答应过会带你离开的，我会遵守我的承诺，一定会带你离开。”机上的人看向武没有反应，便说：“能力者又怎样？打不死吗？”他的伙伴说：“哎，你不会真想干掉他吧？”那人道：“当然，将军的命令你不是也听到了？不服命令的格杀勿论。”伙伴道：“我看他神神经经的样子，好像不太正常。”另一人仔细看了向武身上抱着的人，那服装和 A 级颇为相似，但由于他们也没看过 A 级的长相，不敢确定那人就是 A 级，便问：“那家伙抱着的人是 A 级吗？”一开始说话那人道 ：“A 级？不可能吧，没有人可以打倒 A 级。”刚才那人道：“可如果 A 级没被打倒，那这些人是怎么出来的？还有将军呢？”怎么没看到将军的人影？想到此，几人都有些讶异。难道那个 A 级真的被打倒了？那家伙手上抱着真的水级，这起飞说明那家伙比 A 级还要危险？另一人说：“我就不信那家伙真的不怕我们的武器。看我这招！”说着，他换上了一个炮管，瞄准向武后说：“这是你最后的机会，乖乖趴下就可以活命。”这次项武终于抬头看他们了，但依旧没有照士兵的要求动作。那士兵道：“那家伙是什么意思？真不怕是吧？”伙伴道：“小心点，他是能力者，说不定真不怕我们的武器。”那士兵不信说道：“试试就知道了。”说着一弯手指，棒的一声响，一火箭朝项武飞去。克罗伊等人看到后，同声大喊道：“小心啦，快躲开！”可出乎所有人意料，那飞弹飞到相武前方就停住了，好像被什么东西给定在半空一样，底部的火焰还不断喷出，但就是无法再前进。克罗伊等人见状，立刻由忧转喜。梅林说：“这就是他的能力吗？跟你几好像。相武之前都是被动的使出能力，这是他第一次主动使用。”项武在和 A 级战斗的时候，他渐渐掌握住这技巧。项武虽然是朝上方看去，但脑中还想着和 A 级战斗的画面。在知道 A 级就是他的兄弟后，项武就认为刚才的战斗其实是 A 级在教他怎么使用异能，就像以前他教 A 级功夫一样。项武小声地说：“师弟，没想到转眼间你已经变得这么强。”就在项武对敌说话的时候，上方又传来吵闹之声。原来是士兵们见攻击无效，都有些慌了，纷纷拿起武器朝项武乱打一通。可这些攻击都和刚才一样，一到项武身前就定住了。跟着就听项武喊道：“我在和我兄弟说话，你们有完没完？通通给我下来！”说完这话，就看士兵们大叫了起来，飞机上的警示音也大叫了起来。原来所有飞机都被一股看不到了力量给拉了下来。机身剧烈的摇晃，飞行兵一边看着仪表板的指标胡乱跳动，一边用力拉着操作杆，想夺回飞机。后方的士兵也喊道：“怎么回事？为什么我们在下降？快飞起来呀、啊！”飞行兵道：“他不听我的控制啊，我能怎么办？”士兵道：“一定是他做的好事，他想把我们摔死，必须在坠落之前把他干掉。”另一人道：“可我们的攻击对他没有用啊。”那士兵骂道：“没用也得继续。”刚说完这话，就听“碰”的一声巨响，那士兵因为重心不稳被撞倒了，手上的武器一个没拿稳便掉下去。这下子他也傻住了，居然反问刚才那士兵道：“现在怎么办？”这时出现了“咔咔咔”的刺耳声响，飞机持续被巨大的压力给拉到地面。有一架飞行兵拼命地加大马力，想要摆脱控制，就看引擎先是喷出一道又一道的火焰。紧接着又听到“棒了一声巨响，冒起了白烟，引擎彻底烧毁。跟着又是轰隆的连串巨响，那架飞机真如愿的脱离了控制，变成了一团火球坠毁。其他飞行兵见状也不敢再抵抗了，就见数十架飞机缓缓的降了下来，好像被一个无形的手给抓住一样。下降的高度、速度都是一样，场面甚是壮观。而里面的那些士兵全都趴在机甲上，这倒不是他们愿意，而是受到那连飞机都能压下来的巨大压力影响，根本就起不了身。就看飞机以项武为中心，成圆形降落下来。项武缓缓地朝面前的一辆飞机走去，里面的士兵都想：完了，他肯定不会放过我们。就在项武走到机门的时候，一个士兵大声喊：“不关我们的事情。”我们只是奉命行事，是将军要我们这么做的。我们是站在你们这边的。他的伙伴也道：“我们什么都不知道，你饶我们吧，我们真的什么都不知道。”旁边一个士兵骂道：“胡说什么？将军平常对我们这么好，你们怎么能说这种话？”伙伴道：“放屁，他只有对你好而已。”向武冷冷地看着这些人互相埋怨，心里很是反感。收回能力后，士兵就感觉那把自己压在地上死死的力量突然消失了，很有默契的都闭上了嘴。不知道眼前这个超能力者要对自己做什么，心里在想，他肯定不会这么轻易地放过我们，一定是在想要用什么更残忍的方式对付我们。而后，项武对他们说了一个字，一个让他们如释重负的字。项武说这字的声音不大，但士兵们却都听得清楚。项武对他们说的是：“滚。”里面的士兵立刻连滚带爬的跑了出来，飞行兵也想要跑，却被向武叫道：“你不能走，你要带我们安全的离开这里。”飞行兵好像听到死神对他说话一样，立刻停住了脚步，乖乖的回到他的位子上。向武小心的带着雷吉登上飞机，躲在地堡中的梅林说道：“走，我们也跟上去。”一群人才从地堡跑了出来。士兵们刚看到项武那超强的力量，还以为这些人当中也有类似的能力，哪里敢出手阻拦，一个个躲得远远的。但可不是每个人都像项武这样，有几个痛恨士兵的能力者还是忍不住对没有武器的士兵出手了。塞巴斯汀就是其中之一。塞巴斯汀刚才和 A 级战斗大败之外，还被向武救了两次。虽然他一点也不感激，可内心极为受挫。打小就认为天赋异禀的他，居然赢不了这两个平凡的家伙，尤其是对雷吉的那一场战斗，别说是碰到 A 级了，连他身前的那个无名忍者都过不了。塞巴斯汀心里很不是滋味。在之后 ，A 级与向武的战斗，自己连想插手都插不上。塞巴斯汀的世界不免动摇了，心想：不可能。他们两个怎么会这么厉害？我才是神选之人，我是雷帝呀！可是为什么我不及他们？我不信。塞巴斯汀说什么有不愿承认，但他靠着项武逃出来这个事实，他是怎么也无法否认。他不但不感激项武，反而是更加讨厌项武。嫉妒的心像颗毒种子一样在他的体内快速发芽，他需要发泄，他需要从别的地方找回自信，这些士兵就成了他宣泄的对象。就看塞巴斯汀运起了能力。双手缠绕着闪电，发出滋滋的声音，跟着啪的一声响，闪电打到了一士兵的脚前，打得他前方的沙子都焦黑了。那士兵赶紧停了下来，看着塞巴斯汀，害怕道：“你你要做什么？”塞巴斯汀哼了一声说：“当初你们怎么对我，我怎么对你们而已。”那士兵也曾嘲笑过塞巴斯汀，可塞巴斯汀整天说自己有多厉害，却只会点亮灯泡，哪个士兵不把他当笑话看？但现在看到塞巴斯汀的能力，那士兵只能求饶：“对不起，你就饶了我吧。你是神选之人，你是雷帝，你是最厉害的。”塞巴斯汀看那人求饶的可怜样，原本还真想放过他，但听到后面那句“你是最厉害的”，塞巴斯汀就觉得他在讽刺自己比不上项武。一道刺眼的蓝光闪过，那士兵惨叫一声后，下面的话就说不出口了。塞巴斯汀一点也不觉得如何。毕竟这些人都对他不好，现在只不过是把之前的债还给他们而已。就听塞巴斯汀说：“我早说过你们会后悔的，这下你们相信了吧？”哈哈哈，看你们谁还敢小看我，让你们再笑我欺负我呀！跟着塞巴斯汀就继续朝其他士兵下手。几个超能力者看到塞巴斯汀带头出手，也跟着使出异能攻击。刹那间，士兵的哀嚎声不绝于耳。这可让梅林看不下去了。梅林是个硬汉，从以前就敢挑战势力比他大的人物。对于弱小，尤其是那些无还手之力的人，他绝不会朝其动手，就算对方是他的仇人也一样。梅林跑到了塞巴斯汀身前，说：“小子，你在做什么？”塞巴斯汀道：“我在满足他们的心愿了。”说着，又一道闪电飞出，可不知道他是故意的，还是听到梅林的质问而心虚，这道电击打偏了。塞巴斯汀继续道。他们不是一直想看我们有什么样的能力吗？我想我们要离开了，得让他们看个清楚，留下个深刻的印象，不然他们这一番心血不都白费了吗？梅林道：“他们现在没有武器，根本没有反击的能力，你这样只是在欺负弱者而已。”梅林的话让塞巴斯汀听,听得很是刺耳，尤其是“弱者”两个字。塞巴斯汀知道梅林等人跟项武交好，自己乱想到。他说的弱者是故意在讥讽我吗？跟着就对梅林说：“你现在是站在他们那边吗？你不会忘了这些家伙之前是怎么对我们的吧？你不会忘了你那几个朋友被他们怎么对待的吧？”梅林道：“我当然没忘。”塞巴斯听到，那就对了。我可不记得当初我们没有反击之力时，他们当中有人站出来帮我们说话。说着一伸手。塞巴斯汀很故意地朝梅林指去，指尖聚集了一道闪电。塞巴斯汀的目标不是梅林，而是梅林身后的士兵。一声刺耳声响爆出，塞巴斯汀的闪电打在了梅林钻石化的手臂上。塞巴斯汀道：“你这是什么意思？硬要帮这些家伙出头就是了。”梅林道：“他们是很可恶，如果他们现在拿着武器攻击我，我也会和你一样把他们打倒。可现在他们完全没有反击之力。”塞巴斯汀听得不耐烦，说道：“你说的这些到底干我什么事儿？是他们自己把武器丢掉，难道要怪我吗？”梅林回道：“你这样和他们有什么两样？”塞巴斯汀冷笑了一声，说：“好问题，你该问的是谁把我们变成了这样。”走开，少来烦我！说完，塞巴斯汀又发出两道电击，可也被梅林给挡下了。塞巴斯汀怒道：“看来你是硬要管闲事就是了。”梅林也不让步，说道：“有本事你就去和吉打，别拿这些人出气。”塞巴斯汀只觉得梅林的每一句话都在讽刺他比不上项武，心中一股无名火升起，说道：“你要是想替他们出头，就得替他们把罪受了。”梅林道：“你这意思是想对我动手吗？”听塞巴斯汀说的不客气，梅林也火了。眼看两人就要动上手，有人突然喊道：“塞巴斯汀，快上来呀、啊！”是一个坐上飞机的小孩在叫他，塞巴斯汀知道眼前还是离开这里要紧，便对梅林比出了一个极具挑衅的手势，说道：“我记住你们几个了，敢瞧不起我？你以为他真的比我厉害吗？你们都错了，我才是最强的超能力者，我是雷帝。”梅林道：“没有人瞧不起你，你的实力确实很强，比我们都还要强。”梅林这句话是真心的。可塞巴斯汀根本听不下去，只是说道：“你想说我还比不上你的好朋友特殊体式吧？”梅林一愣，说道：“我没有这个意思。”塞巴斯汀道：“最好是别以为我不知道，你们每一个人都是这个意思，都觉得我不如他们。”梅林听得一头雾水，心想：“这小子怎么回事？都扯到哪去了？”另一边又有人在叫塞巴斯汀，塞巴斯汀撂下一句：“你们给我等着。”我会向全世界证明我才是最强的，而后就转身跑了去。梅林看着塞巴斯汀的背影，摇了摇头，说道：“这小子到底在发什么神经？”而后也朝克罗伊娜跑去。引擎发出隆隆声响，数架飞机载着能力者缓缓地朝高空飞去，飞向他们原本的世界。正在最后一架飞机要飞走的时候，科特与海森博士跑了出来，身边跟着忍者和一群士兵。科特气急败坏地吼道：“给我回来！你们要去哪里？快给我回来！”可哪有人会在听他的呢？科特拿起了武器，对准那飞机骂道：“你们不准走！我可没有允许你们就这样走掉。没有我的命令，你们一个也不准走！”说完后扣下扳机，“砰”的一声巨响，一火炮笔直地朝那飞机轰去。眼看就要击中飞机的时候，火炮却偏移了，擦着机身而过，跟着就朝远方飞去。科特透过瞄准器看到一个男生似乎在操纵的那火炮，这男生正是具有操纵金属能力的文森。看科特下面气到跺脚的样子，文森觉得很高兴。科特恨恨地对着他们吼：“你们以为你们能去哪里？你们以为还能回去原本的生活吗？这是不可能的！你们是我的财产，是我的，我会追你们到天涯海角，你们一个都跑不了。”等科特发泄了一阵子后，就转头对海森博士骂道。都怪你，海森道：“这怎么能怪我？我早就说过，不能把他们逼得太紧。他们两人又把刚才在地堡内的话吵了一遍。可现在人都走了，争这些有什么用呢？”科特不耐道：“我懒得跟你说这个，你就说现在怎么办吧？就这样眼睁睁的看他们离开吗？”海森反问：“将军认为他们能去哪？难道将军认为他们还能回去原本的生活吗？”科特道。就算他们不回去，我们也找不到他们了。”海森道，“找得到。”科特一听，眼睛就亮了。听起来海森有办法，便硬是把气压了压，问道：“你说找得到是什么意思？”海森道：“他们身上的基因都不一样了，只要用机器一扫，就可以分辨得出来。”科特道：“你能办到？”海森道：“我既然能创造出他们，当然也能创造出能分辨他们的机器。”科特哼了一声，说道：“原来你还留了一手。”海森露出了迷之微笑，说：“放心吧，将军，他们一个都跑不了的。”在文森乘坐的那架飞机上，还有迪米特与图腾女。迪米特的身边空得很，因为没人敢和他坐在一起，宁愿都挤到对面去，除了文森。却说，刚在地堡的时候，大家都只想要赶快逃跑，只有善良的文森扶起了图腾女。正当他也要走的时候，迪米特说：“带我走吧，求求你了。”迪米特受到 A 级与向武战斗的波及，五脏六腑都震碎了，一时间无法复原。可当他看到文森要带走图腾女时，便鼓起力气哀求文森带她一起走。文森看着迪米特说：“可是他们都说你是坏人。”迪米特道：“我不是坏人，我只是爱我的家人而已。我有一个女儿，她以前跟你一样善良。你看，我这还有她的照片。”说着，迪米特摘下了项链，上面有一个新型的小盒子。盒子打开后，正是迪米特一家的照片。迪米特道：“他是我的天使，我所做的一切都是为他。”迪米特说的是真话，他所做的全部都是为了让他的女儿复活。文森看着照片，有些心软了，迟疑了一会，又说：“他们说你很恐怖。”迪米特道：“不，我怎么会恐怖呢？我是个医生，我可以帮忙救人。”文森点了点头，说：“好多人都受伤了，你能帮他们吗？”迪米特道：“当然可以。”文森道：“会很痛吗？”迪米特道：“不会，我的医术很好，一点都感觉不到痛。”文森又点了点头，说道：“那好吧，我带你走。”说着就要去扶迪米特，迪米特赶忙说：“等等，你不能碰我。”文森道：“为什么？”迪米特反问道。你可以操纵金属，对吧？你把我放到那钢板上，带我走就行了。”文森不解问道，“为什么要这样？”迪米特没有回答问题，只是说：“我是为你好。”文森虽然不明白迪米特为什么要这样要求，但还是照做了。就这样，文森带着迪米特与图腾女上了飞机。当飞机愈飞愈高的时候，他们也看清楚了这地方的全貌。文森指着地面说。那里看起来好像是一个眼睛，几人探出看，发现真是如此，都发出惊讶之声。原来他们所在的地堡确实是一座孤岛，再往外是两片弯弯长长的山脉，上下连接起来就像是一个眼睛的形状，而地堡就是瞳孔的部分，眼睛的外面就是汪洋大海。几人都在想，这是自然生成的吗？是的话，也太神奇了吧。但没有人说出来，因为他们知道这里没有人能够回答。随着飞机愈飞愈快，那眼睛也就愈变愈小，直到消失。飞了数小时后，终于看到了陆地。项武对飞行兵说：“在那放我们下去。”飞行兵看到项武的能力后，哪里敢违抗？就见数十架飞机朝海岸降落。待每个人都下机后，项武对飞行兵道：“你们最好也下来。”飞行兵不解，问道：“你想对我们怎样？”项武说：“随便你们。”我不会再说第二次。飞行兵只好听话的下了机，看着眼前这群能力者，他们心里极为害怕。以前他们是人多的一方，现在却相反了。一飞行兵说：“你要杀了我们吗？”项武没有回他，手一挥就将一台飞机推到海中。飞行兵惊道：“你你要做什么？”项武还是没理会，继续把第二台飞机给推下去。其他能力者看到后，也各施异能帮忙把飞机给推入海中。直到最后一台飞机下水后，向武才问雷莎：「你能消去他们的记忆吗？”多亏向武在机上将气灌入雷莎的体内，此时的雷莎不但醒了，精神也恢复了不少，问道：“你希望我做到什么程度？”飞行兵一听要抹去自己的记忆，忙哀求道：“不要，不要这样对我们！我们只是听命行事，是博士跟将军叫我们那样做的。”我们也是被逼的，不能怪我们了。拜托你们饶了我们吧，我还有家人。